0: L'affaire poncet gaudissard les mystères de Mérargues. Alors que l'enquête piétine, proches de ces gendarmes restent hantés par l'impunité de ce double assassinat. La juge d'instruction, Stélina Borési, décide d'insuffler une nouvelle lueur d'espoir en mai 2003. Elle crée une cellule spéciale, composée de profilers, d'experts en empreintes digitales et d'un enquêteur informaticien. Sous le commandement de Marie-Laure Brunel Dupin, experte en profilage, l'équipe tente de percer le mystère en examinant de près le comportement du tueur. Les criminologues décèlent dans la brutalité du meurtre un indice crucial. Le tueur semblait nourrir une haine viscérale envers Audrey, la ciblant de manière obsessionnelle. C'est sur elle que l'attention se porte désormais. L'enquête se recentre sur les proches de la jeune femme, en particulier les 50 chauffeurs de bus de la société où elle travaillait ils sont réinterrogés et soumis à des tests ADN. Parmi eux, certains avaient manifesté un intérêt pour Audrey en raison de sa beauté. Des centaines de prélèvements sont effectués sur tous les hommes, y compris très jeunes, qui l'ont approché. Voisins, amis, collègues et fournisseurs. Malheureusement, aucun ne correspond à l'ADN du criminel. Les semaines et les mois s'écoulent, l'enquête s'enlise et l'impasse persiste. L'assassin, habile et furtif, a laissé peu de traces derrière lui. Le tueur semble insaisissable. Dix mois après les meurtres, la frustration grandit chez les enquêteurs. Malgré leurs efforts acharnés, aucune piste solide n'émerge. Ils sont perdus, mais leur détermination reste intacte. L'ombre du meurtrier continue de planer sur Mérargue pendant que l'enquête s'embourbe dans une succession d'échecs, jusqu'à ce qu'un nouvel événement vienne tout chambouler. Le 2 février 2004, une matinée apparemment banale à Pertuis, dans le Vaucluse, bascule brutalement dans l'horreur. Muriel Montborgne, âgé de quarante ans, est en train de repasser tranquillement dans son appartement lorsque, soudain, les lumières s'éteignent. Intrigué, elle décide de descendre pour découvrir l'origine de cette coupure de courant. Elle ouvre la porte, pénètre dans le couloir, mais constate rapidement que toute la résidence est plongée dans le noir. L'obscurité qui l'entoure alors n'est rien, comparée à la terreur qui s'apprête à surgir. Alors qu'elle tente de comprendre la situation, un homme surgit de l'ombre, se précipite sur elle et la frappe violemment. Le choc de la réalité s'abat sur Muriel lorsqu'elle réalise que l'assaillant est son propre beau-frère Ponce et Gaudissard. Cet homme d'une cinquantaine d'années, en qui elle avait placé sa confiance, la ligote et la traîne de force sur un fauteuil. À ce moment-là, son beau-frère est métamorphosé en un monstre sadique et impulsif. Il la frappe violemment et la menace de mort avec un couteau. Le lien familial n'arrête pas cet agresseur déterminé. Malgré ses cris et ses tentatives désespérées de résistance, Muriel est impuissante face à la brutalité et l'atteinte inévitable de sa pudeur. Elle le sait, le sent. Gaudissard s'apprête à la violer. À l'extérieur de cet enfer, une voisine entend les hurlements déchirants et réagit vite. Elle appelle la police, qui se précipite sur les lieux, toute sirène hurlante, plongeant l'agresseur, ponce et Gaudissard dans la panique. Face à l'arrivée imminente des forces de l'ordre, il promet à Muriel de revenir la tuer. Prise d'une intuition courageuse, elle lui indique une voie de fuite en désignant la fenêtre à l'arrière de l'appartement, donnant sur un jardin. Mais c'est un piège. Gaudissard s'y précipite et saute de balcon en balcon pour échapper à la police qui arrive en force. Muriel parvient à se libérer de ses liens pour leur ouvrir et leur fait savoir que son agresseur est pris au piège dans la cour intérieure de la résidence, transformée en espace vert, mais entièrement clos. La voie de fuite était une impasse. Gaudissard est rapidement appréhendé et placé en garde à vue. Le mari de Muriel apprend les sévices qu'elle a subis dans les locaux de la police. Interrogé, il leur apprend que Poncé travaillait aux côtés de la jeune Audrey Damato, assassinée moins d'un an auparavant. Poncé était un collègue de la victime de meurtre. La police transmet cette information aux gendarmes d'Aix-en-Provence, qui commencent à soupçonner Gaudissard d'être lié au double homicide de Merargues. Le commandant Daniel Bianco fait rapidement le rapprochement entre les deux affaires. L'équipement trouvé en possession de Gaudissard, gants, cordelettes, briquets, couteaux, sparadrap, suggère qu'il prévoyait d'assassiner Muriel, de la même manière qu'il avait agi dans le cadeau de reille de sa mère, Chantal, dix mois auparavant. Sous la pression de l'évidence et du flagrant délit, Godissard admet avoir agressé Muriel. Sa culpabilité est incontestable. Il est inculpé pour le viol de cette dernière, puis placé en détention préventive. Le 12 février 2004, une nouvelle garde à vue est initiée, cette fois pour le double assassinat de Mérargue. Gaudissart est extrait de sa cellule et interrogé. Cependant, il maintient être totalement étranger à cette affaire et prétend détenir un alibi inattaquable pour le jour du crime. Ce prétendu alibi, une fois vérifié, se révèle une invention pour tenter de se disculper. Au cours de ses interrogatoires, Gaudissart évoque longuement son enfance et raconte avoir été victime des violences de son père. Il se dit traumatisé par ces épisodes. « Faute de preuves suffisantes », L'interrogatoire est interrompu après douze heures de garde à vue, et Gaudissart retourne dans sa cellule. Les enquêteurs restent néanmoins convaincus de sa culpabilité en raison de la similitude du mode opératoire avec les meurtres de Merarg. Ils continuent donc de creuser, et fin février, l'examen de l'ordinateur professionnel d'Audrey révèle qu'elle avait découvert le passé criminel de Gaudissart. Une lettre de saisie sur salaire du Fonds de garantie des victimes a été adressée à son employeur, et porte la signature du procureur de la République. Elle exige des informations sur lui dans le but d'indemniser une femme victime de sa violence en 1994. C'est Audrey D'Amato qui a traité ce dossier alors qu'elle travaillait dans la même entreprise, l'écart d'Aix-en-Provence. Si son employeur avait eu connaissance de son passé criminel, Gaudissart risquait le licenciement, ce qui l'aurait empêché de rembourser les indemnités qu'il devait à cette femme, victime de ses violences. De plus l'idée qu'Audrey puisse parler à d'autres personnes de l'entreprise, révéler son passé judiciaire et ainsi l'exposer au jugement et à la honte devait être un réel problème pour lui, étant donné son profil psychologique. Les enquêteurs pensent avoir enfin trouvé un mobile plausible qui les rapproche de la vérité sur les meurtres de Merargues. Cette découverte relance l'affaire qui prend une tournure décisive. Le commandant Bianco se tourne maintenant vers l'enquête de personnalité. Poncé André-Laurent Gaudissart, un nom de famille anodin et un prénom surprenant. Derrière ce nom se cache un passé tumultueux, une enfance marquée par la violence et la souffrance. Né le 25 septembre 1956 à Marseille, il est le deuxième d'une fratrie de quatre enfants. Dans cette famille modeste, sa mère, une femme au foyer, et son père, un garagiste alcoolique au caractère explosif, l'ont élevé dans un climat de terreur. Dans les années 1960, dans un petit appartement de Marseille, Ponce et endure un quotidien empli de douleurs et de tourments. La violence de son père, dirigée envers sa femme et ses enfants, engendre une rage similaire de la part des jeunes fils Gaudissard. L'alcoolisme paternel rend chaque jour imprévisible, comme une bombe à retardement. Un des traumatismes rapportés par le prévenu est pour lui un moment inoubliable de cette époque trouble. Il survient lorsque Ponce, en proie à la peur, se voit contraint pour se défendre de frapper son père à coups de chaise symbole d'une rébellion contre l'oppression familiale. Le jeune garçon venait de subir lui-même un coup de couteau infligé par ce père qui se noie dans l'alcool chaque jour. Au début des années 70, quelque chose change en Poncé. Il perd sa crainte des sanctions ou des restrictions imposées par son père. L'enfant blessé devient bourreau blessant. À 17 ans, en 1973, Poncé Gaudissart pénètre dans l'appartement de sa voisine, une jeune femme de 21 ans, maman d'un nourrisson. La terreur qu'il a vécue à la maison l'a-t-elle transformée en un monstre Il se cache dans la chambre, puis surgit et emmène sa proie dans la salle de bain. C'est le début d'une série d'actes odieux. Les attouchements qu'elle subit ébranlent la vie de cette jeune mère, mais l'irréparable est évité de justesse lorsque le biberon, surchauffé, explose, déchirant le silence de la nuit. Surpris par la déflagration, il s'échappe, laissant derrière lui un cauchemar. La voisine, par peur ou par compassion, décide de ne pas porter plainte. Elle parle néanmoins de l'agression aux parents Gaudissart, et sa clémence n'est pas partagée par le père de Poncet. Le père de Gaudissart se contente de gifler son fils et de le réprimander. En dépit de ces événements, les années 1970 voient Ponce travailler en tant que facteur, un choix de carrière peut-être innocent en apparence, mais c'est pour lui une opportunité de réaliser ses fantasmes d'agression envers d'autres jeunes femmes qu'il croise au cours de ses tournées. La haine qui contraint son âme trouve un exutoire dans la terreur des autres. Les ombres du passé s'incarnent dans un avenir sinistre.